0: Waarom wonen en zorg meer prioriteit verdient? Daarover in deze aflevering. Wonen en zorg, het is een belangrijk thema en er is ook veel aandacht voor op het moment. Maar toch denk ik dat het nog meer prioriteit verdient, ook bij jou als coöperatie. En wat ik zie is dat er grote verschillen zijn tussen hoe woningcoöperaties omgaan met het thema wonen en zorg. Uh, sommige corporaties die zetten er echt volop in. En die hebben uh, nou, bijvoorbeeld wel 30% van hun vastgoed is ook echt zorgvastgoed. Hè. Nog even los van wat je aan zorg in de reguliere woningvoorraad uh, doet of wat daar plaatsvindt. Um, terwijl anderen die houden het ook wel een klein beetje af. Die hebben zoiets van nou... Um, als, de zorg in, als de zorgaanbieders mijn deur voorbij gaan om, uh, om de samenwerking op te zoeken, dan vind ik dat eigenlijk ook wel prima. Um, maar toch denk ik dat het goed is om je als coöperatie in tw- 2024 veel uh, meer nog bezig te houden met wonen en zorg. En ook voor alle coöperaties geldt dat. En er zijn een aantal redenen voor. Uh, het eerste is dat, ja, of je het nu wilt of niet, uh, als jij niet naar de zorg toe gaat, dan komt de zorg wel bij jou. Um, de uh, de mensen die nu in jouw huizen wonen, uh, die zullen ouder worden. En uh, dat zie je ook uh, überhaupt in Nederland. G- gemiddeld worden we ook steeds ouder. Uh, ook in de coöperatiesector. Dus de kans is vrij groot dat het bij jouw coöperatie ook aan de hand is... dat je huurders, gemiddeld genomen, steeds ouder worden. Nou, ouderdom komt met gebreken, uh, zoals we allemaal weten. En dat betekent dus ook dat er steeds meer zorg thuis geleverd gaat worden... In jouw woningen en als dat niet kan, als dat niet lukt, als daar letterlijk en figuurlijk drempels liggen, dan dan kan dat natuurlijk wel goed gaan als dat niet al te veel mensen betreft. Maar zodra dat meer mensen zijn, zodra dat een grotere groep wordt, dan ga je daar ook als coöperatie last van krijgen. En zeker als je dus nu niet de juiste keuzes maakt. Een tweede belangrijke uh, punt is dat uh, steeds zwaardere zorg ook in de thuissituatie verleend uh, moet worden. En, en, en al wordt het ook op dit moment. Hè, dus uh, vanuit het Rijk is het beleid dat steeds zwaardere zorg steeds meer uh, buiten de muren van zorginstellingen plaatsvindt. Die trend is al lang aan de gang, maar die zet zich ook nog steeds door. En inmiddels komen we ook wel op een punt dat je, ja, dat je er niet meer komt met überhaupt het beschikbaar stellen van woonruimte... waar dan de zorg ingeleverd kan worden. Nee, de de steeds zwaardere zorg vereist ook wel steeds... uh, meer uh, nadenken over... hoe kan dat überhaupt nog in een reguliere uh, woning? Je ziet ook dat uh, het het kabinet... wat uh, afgelopen jaar gevallen is... dat uh, dat heeft op een gegeven moment ook besloten... dat er geen extra verpleeghuisplaatsen meer bijkomen. En... daar leek men alweer een klein beetje van terug te komen. Maar in ieder geval, hoe het ook zij, het aantal verpleeghuisplaatsen, als het al uitgebreid wordt, ooit nog in de toekomst, dan zal het in ieder geval geen gelijke tred houden met het aantal mensen wat eigenlijk nu en in het verleden dan naar een verpleeghuis zou moeten of zou gaan, gezien de zorg die ze nodig hebben. Dus er zullen sowieso veel meer mensen in een bestaande woning wonen, en waar tot nu toe, of in ieder geval in het verleden... het eigenlijk best wel een gebruikelijke verhuisbeweging was... om van een een eengezinswoning, waar de drempels nog in zitten... waar een trap in zit, uh, waar mensen boven slapen... uh, waar misschien ook in de toegang tot de woning... uh, daar daar, uh, hobbels uh, letterlijk en figuurlijk zitten... uh, om van daaruit te verhuizen direct naar een verpleeghuis... Is niet een hele. of was in ieder geval tot nu toe nooit een hele rare verhuisbeweging. Um, alleen op het moment dat, uh, dat je eigenlijk die verpleeghuisplaatsen niet meer hebt of niet in voldoende mate, uh, dan wordt dat wel een hele grote stap en dan is er dus meer nodig in dat gebied daartussen. He, tussen aan de ene kant de eengezinswoning met nog de drempels uh, erin en met een trap um, en aan de andere kant uh, het verpleeghuis. Nou en daar. ...zul je als coöperatie ook rekenschap van van moeten geven. Een voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld ook uh, dementerende ouderen... uh, ...voor een deel al gewoon zorg krijgen uh, thuis. En uh, dan kun je wel in een zelfstandige woning wonen... ...maar dan heb je nog steeds wel allerlei maatregelen nodig... ...die voorkomen dat mensen bijvoorbeeld gaan zwerven. Of die ervoor zorgen uh, dat, dat, dat dat zorgverleners toch ook naar binnen kunnen... ...op het moment dat mensen zelf niet meer... ...goed de deur bijvoorbeeld kunnen openmaken. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je dan ook als coöperatie... ...alleen al in je reguliere bezit, daar hebben we het nog niet eens over zorgvastgoed gehad... ...al rekening mee moet houden. Ja, en dan het derde punt, en dan kom ik wel op het zorgvastgoed... ...echt het, echt het zorgvastgoed wat je zeg maar, aan, een, aan, een, aan een zorgpartij verhuurt... ...die daar vervolgens weer cliëntenhuis vest. Uh, Ja, kijk, je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Je kunt zeggen, nou ja, dat is niet echt iets voor voor ons, maar... ...en dan een beetje flauw, maar de bureaucratische antwoord is dan... ...weet je, het is ook gewoon onderdeel van je daaptaak als coöperatie... ...binnen het het, uh, bestel van de toegelaten instelling... ...is het ook gewoon onderdeel van je taak om aan wonen en zorg te doen... En daar hoort zorgvastgoed ook bij. He, dus nee, dat is het flauwe antwoord. Maar meer inhoudelijk is het ook wel zo dat je kunt ook zeggen... Ja, weet je, het zijn ook voor een deel je eigen huurders die uiteindelijk in dat zorgvastgoed terechtkomen. He, de mensen die nu bij jou een reguliere woning huren... die zullen in de toekomst voor een klein deel op dat zorgvastgoed toch zijn aangewezen. En waarom zou je die dan niet helpen? He, even los van... Um, Het het, het bureaucratische argument, het het, het juridische argument, uh, maar ook inhoudelijk is dat dat best wel een logische uh, gedachte om ook die mensen te willen huisvesten. Zij het dan misschien niet meer in een reguliere woning in de toekomst, maar juist in in zorgvastgoed. Dus het Het zijn je eigen huurders die uiteindelijk dat zorgvastgoed nodig hebben... Uh, dus logisch dat je daar als coöperatie ook mee, mee bemoeit. Uh, en wat ik al zei, het is dus ook een expliciet onderdeel van je taak als organisatie. Um, nou, dat zijn een aantal redenen waarom je daar volgens mij uh, meer prioriteit aan uh, zou mogen geven in 2024. Um, wat nog een, een, een belemmering daarbij kan zijn, of wat ik vaak hoor, is het risico wat met name met zorgvastgoed uh, gepaard zou gaan. Um, en natuurlijk is het zo dat als jij... Uh, ja, Als je een gebouw verhuurt aan één partij, dan zou je kunnen zeggen dat is meer risicovol dan wanneer je alle woningen in dat gebouw los aan individuele huurders verhuurt. Want ja, als je een gebouw aan één partij verhuurt, dan hoeft er maar één partij de huur niet te betalen en dan heb je meteen best wel een groot probleem. Dat is natuurlijk aan de ene kant zo, aan de andere kant is er ook wel heel veel wat je kunt doen om dat risico te beperken en dat risico op een op een verantwoorde manier te managen. En dat gaat natuurlijk van dat je gewoon echt goed gaat kijken... met wie ga ik in zee, met welke zorginstelling wil ik wel en niet zo'n contract afsluiten... kan ik ervan op aan dat die partij ook financieel voldoende duurzaam... voldoende, ja, solvabel blijft en in staat blijft om ook de huur te betalen. En daarnaast kun je natuurlijk ook heel veel in het gebouw doen, zodat mocht er toch een partij omvallen, dat je alsnog uh, die woningen, uh, of in ieder geval de units die daarin zitten, ook als individuele woning zou kunnen uh, verhuren. Daar is best heel veel in te doen en dan zijn die risico's ook te managen. En aan de andere kant uh, is het ook zo uh, dat ook niets doen is ook een risico. Als je straks erachter komt dat jouw huurders die nu in de reguliere woning prima wonen, maar dat die over 20 tot 25 jaar... Uh, of misschien zelfs wel eerder, dat die op een gegeven moment ook zorgvastgoed nodig hebben... dat die niet meer in jouw woning kunnen wonen. Uh, en zeker uh, als je in een gebied zit waar op een gegeven moment ook de bevolkingsgroei afvlakt... of zelfs omslaat in krimp, ja, dan, uh, dan is het ook een risico om niks te doen en die mensen daar maar te laten zitten. Um, of misschien gaan ze wel naar andere partijen die wel dat zorgvastgoed op een gegeven moment gaan bouwen... Uh, zodat ze weer in een geschikte woning wonen. En dan blijf je toch als coöperatie achter met met vastgoed... wat niet voldoende uh, geschikt is om ook je zorg in te verlenen. En uh, en ook dat is natuurlijk wel degelijk ook een reëel risico... in grote delen van het land. Nou, dat over risico. Dus nogmaals, uh, bekijk het vooral ook vanuit die uh, positieve invalshoek... vanuit de volksvestelijke invalshoek, vanuit de opgave die er is. Uh, En ga aan de slag met wonen en zorg. Ik uh, wens je daar heel veel succes bij... En uh, graag tot de volgende aflevering. Doei!